0: Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 6 horas cinquenta minutos. Repita. Seis e cinquenta
1: Jornal da Manhã, oferecimento assistência médica Policlim Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue doze, três, nove, Lente Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139-2230. E Jeep em São José é T-Line, rua Carlos Maria Auríquio, 235, ligue 36006000.
2: Bom dia para você que acompanha o Jornal da Manhã. Hoje é sexta-feira santa, 10 de abril de 2020, dia da engenharia. Vivemos o outono brasileiro, em São José dos Campos, 19 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. O auxílio emergencial de R$ 600 reais a trabalhadores informais que o governo federal disponibilizou para a saque causou ontem filas em agências da Caixa e lotéricas em várias cidades pelo país. O auxílio é uma das medidas de combate aos efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus. A ida aos locais físicos, em muitos casos, era desnecessária. Isso porque o dinheiro será depositado em conta. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã.
0: Médico José de Castro Coimbra fala da importância do banho de sol neste momento de covid 19
2: Campos do Jordão instala barreiras sanitárias nas principais entradas da cidade.
0: Jacarei mobiliza a ação social para alcançar pessoas em situação de vulnerabilidade.
2: Receita Federal vai regularizar CPFs com pendências eleitorais.
0: Agência Nacional de Águas vai adiar cobrança pela captação de água bruta para aliviar custos do setor produtivo.
2: Prefeitura de São José dos Campos realiza treinamento para funcionários do PROCON.
0: Metalúrgicos da GM de São José aprovam proposta de layoff off com redução salarial.
2: E vamos às manchetes de Alexandre Garcia. No nosso encontro desta
3: sexta-feira da paixão, vou falar sobre uma manifestação do Papa eh, Bento XVI diante da tragédia de um campo de concentração e comparar com a tragédia pela qual o mundo passa hoje. Vou falar também sobre outra tragédia, a falta de cloroquina em hospital público da capital do país. E a mexida no xadrez do poder depois que Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, disse que a responsabilidade pelo isolamento é de prefeitos e de governadores. Mais detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário.
2: Ouça também o Jornal da Manhã pela internet, acesse jovempansjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e iPhone ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã.
0: 7 horas, três minutos. Repita. Sete e três. A Páscoa é o primeiro feriado prolongado pós pandemia do coronavírus. Mas o
2: pedido do governo do estado de São Paulo é apenas um, que as pessoas permaneçam em casa. O
0: secretário de turismo do estado, Vinícius Lumerts, comenta quais são as orientações da secretaria para o feriado.
2: Nossa
4: orientação é para que as pessoas fiquem em casa, que adiem essas viagens para quando for mais seguro. Essas viagens de então, da Páscoa e depois Tiradentes, mas agora na Páscoa. A melhor decisão é ficar em casa. Isso garantirá a saúde dos seus familiares, de amigos, além de ser uma contribuição importante para o enfrentamento do aumento no número de casos. Nós vimos o sucesso dos países orientais, que com disciplina estão vencendo, com disciplina, é, com solidariedade. Eles estão na frente do Ocidente, por isso. E você que nos ouve, ser um paciente assintomático. E sem querer, ao viajar, poderá estar levando o coronavírus para locais onde a doença ainda pode estar sob controle. Normalmente, cidades ou pequenas ou tem uma infraestrutura que é muito, é, é, é muito pressionada quando aumenta a população. Nas filas dos supermercados, né? é, nas praias puxadas, mas que cria esse elemento de pressão, o momento agora é de ficar em casa. As nossas praias vão continuar lindas, nossas trilhas vão continuar belas, matas, tudo. Dentro, em breve, poderemos eh, voltar a viajar. Agora, o nosso pedido de caridade nessa Páscoa é que as pessoas fiquem em casa.
2: Ele destacou como os destinos turísticos, que são mais de 200 entre estâncias e municípios de interesse, estão lidando com as questões do enfrentamento da Covid-19.
4: Nós temos um centro de inteligência em economia do turismo dentro da de turismo. E nós já fizemos o primeiro alerta em 11 de março, apontando que o feriadão nacional da Semana Santa e Páscoa deveria eh, ter a atenção de desdobrada, é uma atenção especial. Houve é, um momento em pelo menos 151 cidades baixaram algum tipo de decreto limitando as atividades comerciais. No caso das 70 estâncias turísticas do estado, tanto do litoral quanto do interior, 60% já fecharam os atrativos é, tipo o parque aquático, museu, esse conjunto. E 50% fecharam hotéis e Os hotéis hoje devem funcionar apenas para apoio de funções essenciais. 60% é, fechou o comércio e 47% não estão permitindo a entrada de ônibus de excursão. Isso está aumentando dia a dia. Porque é importante entendermos que pequenas cidades que recebem muito turismo vem uma pressão muito grande nos serviços públicos, inclusive de saúde, e geram aglomeração. Isso nós não queremos agora, nós temos que esperar. Nessa semana nós tivemos contato aí com vários prefeitos do litoral e a preocupação deles é unânime, no sentido de evitar que os viajantes vão para as cidades paraendas. Lembrando que, mesmo com os hotéis fechados, e a maioria está fechada, praticamente todos os hotéis estão fechados no litoral de São Paulo, na Baixada Santista, no Norte, no Sul, mas existem as plataformas de locação de residências e também muitos viajantes que têm imóveis na cidade, como a segunda casa ou local de veraninho. Por isso, nós apelamos também a estes, porque agora é hora de esperar, é hora de nós ficarmos calmos, tranquilos, e esperarmos para não levarmos a situação a pico. Nós podemos ajudar ficando em casa.
0: Vinícius Lumerts também falou da expectativa da Secretaria de Turismo para os passos iniciais na retomada da atividade turística no Estado.
4: Nós precisamos preparar a retomada e nós já viemos fazendo isso é, no diálogo com as companhias aéreas, hotéis, agências, operadores de viagens, porque o nosso setor do turismo foi primeiro atingido é, por essa crise do coronavírus. É, mas nós estamos pensando na retomada. Nós estamos estudando e nós esperamos, nesse segundo semestre, como de resto outros países do mundo, teremos mesmo em retomada, com muita dificuldade. Nós não sabemos exatamente como, mas o que nós queremos garantir é que essa seja uma saída mais definitiva e nós não tenhamos, depois que sairmos da crise do coronavírus, ter que voltar para dentro dela. Por isso, agora, é importante é, que as pessoas fiquem em casa. O raciocínio é, se nós é, não ajudarmos agora... Todos, inclusive o turismo, vem ajudando, ajudando, colocando hotéis à disposição, ajudando, eh, fazendo os restaurantes estão fazendo quentinhas pra, eh, para levar para os hospitais. Se nós não fizermos essa sobrevivência agora, eh, nós não saberemos como ficará isso. Mas por isso que nós incentivamos acordos trabalhistas que estão sendo renovados eh, pelos sindicatos dos trabalhadores. e por isso que nós mediamos junto ao PROCON e as entidades empresariais bons rendimentos é, para essa fase difícil né? uh, Adaptamos o programa de crédito Da Secretaria de Turismo com a Desenvolve São Paulo, quer dizer, conseguimos Mais dinheiro, mas precisamos mais ainda Os programas do Governo Federal Precisam chegar na ponta e precisamos Que o BNDES, que tem 100 bilhões, repasse esses recursos Para que nós, o nosso crédito Do Banco do Povo E eh, as linhas eh, Da Desenvolve São Paulo, que é o nosso banco E bem como o Banco do Brasil e Caixa E os grandes brasileiros tenham um dinheiro mais barato para o capital de giro. Esse é um esforço grande que estamos fazendo, necessário e importante.
0: A Prefeitura de Campos do Jordão instalou barreiras sanitárias nas principais entradas da cidade para monitorar as condições de saúde das pessoas que entram no município.
2: Agentes das Secretarias Municipais de Saúde e de Segurança Pública estão no portal e demais entradas da cidade desde ontem e permanecem até o domingo de Páscoa.
0: Todos os veículos que passarem pelos pontos de acesso estão sendo parados, incluindo os ônibus intermunicipais. A proibição de entrada de ônibus e vans de excursões continua valendo.
2: Os profissionais de saúde irão verificar possíveis sintomas da Covid-19 e aferir a temperatura para identificar febre dos passageiros. A Prefeitura também irá intensificar a fiscalização.
0: No dia 31 de março a Prefeitura de Campos do Jordão obteve uma liminar impedindo a locação de imóveis para a temporada e serviços de hospedagem em plataformas digitais enquanto vigorar o decreto de urgência que trata de medidas para evitar a disseminação do novo coronavírus. O
2: pedido visou garantir que a norma editada que vale para qualquer meio de hospedagem seja cumprida na íntegra.
1: Rádio Jovem Estradas. Rodovia Presidente Dutra, Rodovia Ailton Senna, também o corredor Ailton Senna-Cavalho Pinto, todas seguem neste momento com o trânsito fluindo bem, sem pontos de lentidão. O Rodoanel Mário Covas no sentido sul, ligação Dutra-Ailton Senna, também segue com a mesma situação boa visibilidade, trânsito flui normalmente. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, também tem trânsito fluindo bem. Nesse momento não tem sol, mas não tem problemas também com visibilidade. Aliás, na parte de Planalto, a gente já tem até alguns pequenos trechos ali onde o sol vai aparecendo. A mesma coisa acontece na rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. Trânsito livre, tempo bom, alguns trechos na parte de Planalto Sol já vai aparecendo, mas tem pareciga no trecho de Serra por conta das obras de duplicação. E a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, segue também com trânsito bom, mas tem neblina na chegada a Campos do Jordão nesse momento
0: sete horas onze minutos repita sete onze
1: Jornal da Manhã oferecimento leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 um JIP em São José, T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio 235, Ligue 36006000 e assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, Ligue 12 3942-2000. Jornal da manhã.
2: 7 horas 14 minutos. Repita 714.
0: A Prefeitura de Jacareí registrou o quinto caso confirmado de Covid-19 na cidade. Trata-se de uma mulher de 25 anos.
2: Ela foi atendida em um hospital de São José dos Campos. E o resultado positivo veio de um laboratório privado e credenciado. Seu estado de saúde é bom e ela está em isolamento domiciliar.
0: A Secretaria Estadual de Saúde enviou mais resultados de casos que deram como descartados, 32. O
2: número de casos suspeitos aumentou. Agora são 82.
0: A Receita Federal informou ontem que, em razão do atual estado de calamidade pública e da necessidade de pagamento do auxílio emergencial para trabalhadores informais, foram alterados os procedimentos internos para regularizar os CPFs que apresentavam pendências eleitorais.
2: Assim, foi iniciado ontem o processo para regularizar os CPFs suspensos por pe pendências eleitorais, que não podem ser solucionadas neste momento nos cartórios eleitorais, porque estão fechados. A
0: previsão é que esse processamento se encerre hoje. O reflexo dessa regularização dos ambientes informatizados da Caixa dependerá do período necessário para processamento nos sistemas da instituição financeira, informou a Receita.
2: O CPF precisa estar regularizado para que o cadastro no programa de auxílio emergencial seja analisado. Se estiver suspenso, é porque pode haver pendências na declaração do imposto de renda ou com a justiça eleitoral, por exemplo. A
0: Prefeitura de Jacareí, em uma ação conjunta entre todas as secretarias da gestão, está realizando o recebimento e redistribuição de mantimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade social.
2: A ação, que faz parte de um plano proposto pela atual administração, tem como principal missão chegar aos mais necessitados visando minimizar os danos causados pela pandemia do coronavírus no município.
0: Para que os munícipes tenham o direito de receber as cestas básicas, uma por família, é necessária a realização do cadastro por meio do telefone 156.
2: Os dados cadastrados serão analisados e a entrega dos itens será coordenada pela Secretaria de Assistência Social conforme a demanda de cada região. A distribuição será iniciada em breve. Para a
0: população que tenha interesse em auxiliar o poder público na realização das cestas básicas, a Prefeitura de Acaraí criou um, uma central de arrecadação, localizada no Educa Mais Centro, na rua Ramira Cabral, número 153.
1: No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E nesta sexta-feira ainda haverá nebulosidade na região, com aberturas entre o vale e a serra. No litoral norte haverá chance de chuva fraca. As temperaturas terão pequena elevação, mas ainda estarão relativamente mais baixas. Em São José dos Campos e Jacareí, os termômetros devem registrar hoje máxima de 24 graus. Neste momento temos 19 graus. Amanhã, sábado, a tendência será que aumente a instabilidade em alguns pontos da região, com variação de nuvens e chance de chuva isolada, principalmente a partir da tarde. As temperaturas estarão estáveis.
0: 7 horas e 18 minutos. Repita. 7 e
2: a cobrança pela captação de água bruta em rios e reservatórios de domínio da União está suspensa pelos próximos quatro meses. A
0: decisão tomada pela diretoria colegiada da Agência Nacional de Águas, ANA, beneficia detentores de outorga para a captação da água bruta como indústrias, produtores rurais, irrigantes e empresas de saneamento, por exemplo.
2: A ação se enquadra no conjunto de esforços para o enfrentamento aos efeitos da pandemia do novo coronavírus. A
0: discussão sobre a suspensão da cobrança pelo uso da Água Bruta foi provocada por uma solicitação encaminhada pelo ministro Rogério Marinho do Desenvolvimento Regional, atendendo a pedido do setor produtivo.
2: Uma resolução da agência será publicada nos próximos dias e vai determinar que os vencimentos dos boletos de cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União fiquem postergados por quatro meses. A
0: medida diz respeito à cobrança pelo uso da água bruta, ou seja, não tratada e não distribuída pelas empresas de saneamento em rios de domínio da União e reservatórios com regulação federal.
2: A Caixa Econômica Federal anunciou que os novos contratos de financiamento imobiliário fechados a partir da próxima segunda-feira, dia 13, terão carência de seis meses para o pagamento.
0: Durante esse tempo, as pessoas físicas não precisarão pagar as parcelas. Para
2: contratos imobiliários antigos de pessoas físicas, permanece o prazo de suspensão de até três meses para o pagamento das prestações. Esse prazo pode ser esticado caso a crise se agrave.
0: Para ter direito, os clientes devem solicitar a Suspensão. A recomendação é para a utilização dos canais digitais, como banco pela internet, aplicativos para celulares, além dos telefones 3004-1105 e 0800-726-0505.
2: Para a renegociação dos contratos, o cliente pode entrar em contato pelo telefone 0800-726-0505. 8068. A
0: Caixa também anunciou ontem a possibilidade de os clientes utilizarem a conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, para pagamento de parte da prestação.
2: Agora, 7 horas 20 minutos. Repita: 7h20.
1: Jornal da Manhã, oferecimento, Jeep em São José, T-Line, rua Carlos Maria Auricchio 235, ligue 36006000, assistência médica Policlínica Saúde, preços especiais para atender novas empresas, solicite sua proposta, ligue 1239422000, e leite cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar cooper, 21392230.
0: Jornal
1: da Manhã. 7 horas
0: 23 minutos. Repita. 7h23.
2: Na próxima quarta-feira, dia 15, a Prefeitura de São José dos Campos vai realizar uma capacitação do sistema do PROCON digital para 46 funcionários, incluindo servidores, estagiários e terceirizados. O
0: objetivo dessa capacitação é aprimorar o conhecimento, visando uma melhor qualidade no atendimento da população, como a implantação do PROCON digital.
2: Os funcionários vão receber um treinamento para o novo sistema, que é digital. Eles vão aprender como dar o andamento às demandas após a abertura da reclamação.
0: Devido a essa capacitação, não haverá atendimento presencial neste dia, mas é possível fazer reclamação pelo Procon Digital, acessando o site procon.sjc.sp.gov.br.
1: Vamos agora aos indicadores econômicos. A Bolsa de Nova York fechou em alta ontem, depois que os investidores receberam com agrado as novas medidas do Federal Reserve. O Federal Reserve é o banco central americano com o objetivo de apoiar a economia. O Dow Jones subiu 1,20% e o tecnológico Nasdaq subiu também 0,77%. Dólar comercial fechou em queda de 1,02%, vendido a R$ 5,09. É o menor valor de fechamento em quase duas semanas. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, teve baixa de 1,20%. Euro cotado a R$ 5,59, com alta de 0,51%.
2: Agora, 7 horas 24 minutos. Repita. 7,24%. h
5: e eu converso agora com o doutor José de Castro Coimbra, que é médico aqui em São José dos Campos. Para quem não sabe ou não se lembra, o doutor Coimbra já foi vereador na cidade, foi também deputado estadual, deputado federal, viveu a política joseense aqui também, a política regional. É médico há muitos anos, há mais de 60 anos, e ele lançou na internet um vídeo e também um áudio falando sobre o coronavírus, a importância das pessoas tomarem o sol pela manhã. É isso, doutor. Muito bom dia. Obrigado por atender ao nosso convite aqui no Jornal da Manhã. Yeah.
6: Oi Clemente, sem dúvida É uma alegria poder estar Utilizando esse veículo de Comunicação dos mais Responsáveis, eu fiz um, um Texto falando Da minha estranheza Por terem as autoridades né, Que estão gerindo A crise do Covid Não se lembrarem da Importância do Sol E felizmente A, a população e principalmente Aqueles que frequentam WhatsApp, entenderam esse, esse áudio, foi bem divulgado e uma das razões de nós estarmos conversando, seguramente, é porque você tomou contato desse áudio. Eu estou à sua disposição.
5: Perfeito, doutor. A gente sabe da, da preocupação hoje da população mundial sobre o coronavírus pela sua experiência como médico, qual a dica que o senhor dá para a população? O sol é importante, também se fala muito nesse remédio aí, esses dois medicamentos que médicos em São Paulo tomaram, enfim, qual a sua experiência, a sua vivência na, na medicina Há tantos anos, inclusive, estudou nos Estados Unidos e tem condição claro de informar a população para que as pessoas é, ou diminuam um pouco essa preocupação ou realmente passem a ouvir é, as autoridades médicas como o senhor, por exemplo, sobre a essa pandemia que assola o mundo inteiro
6: Eu fiz questão de me ater Ao problema do sol Porque é o remédio Mais fácil de ser encontrado Todos os dias O sol cruza pelo nosso céu É o mais barato e sem dúvida nenhuma, quando nós estamos vivendo um momento de uma pandemia por um vírus, o sol é a coisa mais importante para melhorar o nosso sistema imunológico, que é exatamente a defesa que nós temos. Então, felizmente, até o ministro da Saúde fez uma menção ao áudio, o ex-governador Geraldo Alckmin também fez uma menção, você aí da Jovem Pan está me questionando e eu agradeço a, a nova oportunidade de reforçar aquilo que eu disse. Todo médico tem certeza de que o sol é um protetor da nossa saúde. Mas vamos lá, vamos ficar só no Brasil. Quando nós éramos um país rural, que 80% da população vivia no campo, todo mundo tomava sol. Quando passamos a ser uma nação urbana, onde 80% vive hoje nas cidades e às vezes, com muita frequência, principalmente na periferia, vive em condições precárias, não adianta a gente dizer, lave as mãos várias vezes ao dia. Ora, às vezes, nessa casa não chega nem água. Aí entra o sol, que é, como eu já disse, formidável, chega sorridente e é de graça.
5: Doutor Coimbra, quando se fala em, em sol... Qual é o melhor horário para que as pessoas possam sair? Então, tomar esse sol para melhorar aí a imunidade das pessoas. Outra coisa, doutor, quando se fala em não aglomerar-se, as pessoas, para tomar o sol, ficam mesmo no quintal de suas casas, em frente às suas casas, ou realmente ela pode sair na, na praça pública, fazer uma caminhada? Qual
6: é a sua orientação com o médico? Na minha opinião, o melhor horário... É o horário da manhã entre 8 e 10 horas da manhã. Eu diria que é o horário mais terapêutico, é onde o sol pode ser mais útil. Mas se você não puder tomar nesse horário, não há problema. Tome na hora que você puder. O importante é que nós, no mundo inteiro, estamos com a taxa de vitamina D muito baixa. Isto significa que esse vírus chegou como como doença oportunista na hora certa para ele, não para nós. Então, eu estou dizendo, estou afirmando que se você não puder tomar na parte da manhã, entre 10 minutos e até uma hora de sol, com o mínimo de roupa, é preciso que, para que o efeito seja bem satisfatório, é necessário que pelo menos 25% da superfície corporal, não esteja coberta por roupa. Por exemplo, tirou a camisa, está é, no ponto de você tomar sol. Se não puder ser no horário que eu disse, pode ser qualquer hora do dia. Nós temos aquilo que eu chamo de é, a graça de Deus. Nós temos a dádiva de Deus, nós temos sol. Você se lembra que recentemente, aí nessa, nessa semana, no início da semana, Londres comemorou uma réstia de sol depois de seis meses sem que o sol aparecesse na cidade. Eu tenho muita esperança de que toda essa situação caótica que aconteceu na Europa seja detida no Brasil, claro que nós vamos ter mortalidade, mas eu acho que será muito menor graças a, ao sol presente praticamente todos os dias aqui no nosso território. Eu acredito, Clemente, que o estar confinado está criando uma certa fobia. Na minha opinião, o governo poderia abrir para que as pessoas disciplinadamente pudessem não só frequentar as praças como passear pela praia. Nós temos aquele espaço maravilhoso que é praia, a praia completa o sol. Na minha opinião, eu diria, vamos caminhar pela praia, você entra por aqui, caminhe tantos quilômetros ou tantos metros, saia e vai procurar outro lugar para tomar sol e deixe o espaço para que haja um revezamento, tanto nas praias quanto nas praças.
5: Doutor, para encerrar o senhor aqui, o senhor continua ativo o doutor José de Castro Coimbra, está quase completando 90 anos, se não me falha a memória, está nativo ainda, né? E só me resta agora te agradecer por essa entrevista ao Jornal do Manhã, da Rádio Jovem Pan. Muito obrigado, doutor, um forte abraço. Estamos às ordens sempre.
6: A minha paixão pela medicina é muito grande. Eu não posso deixar de continuar atendendo. É claro que eu tenho que estabelecer alguns limites, mas como eu tenho a esperança de viver pelo menos 111 anos, eu acredito muito que eu possa ser útil nesses 21 anos que ainda me restam. Eu agradeço a você essa oportunidade e um abraço a toda a sua audiência. Naturalmente, que esse abraço... Nós estamos guardando a distância adequada pela legislação.
0: 7 horas 32 minutos. Repita. 7h32. E
2: vamos à boa notícia do dia.
0: A população pobre com o um consumo mensal de energia elétrica inferior ou igual a 220 kWh está isenta de pagar a conta de luz no período de 1º de abril a 30 de junho deste ano é o que determina a medida provisória número 950 de 8 de abril de 2020, publicada em edição extra do Diário Oficial da União desta semana. Para isso, fica a União autorizada a destinar recursos para a conta de desenvolvimento energético limitado a 900 milhões de reais, a fim de cobrir os descontos relativos à tarifa de fornecimento de energia elétrica dos consumidores finais, incluídos na tarifa social.
1: E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes.
0: A Federação Paulista de Futebol convocou os presidentes dos 16 clubes da Série A1 para uma reunião a ser realizada por videoconferência na próxima quarta-feira, dia 15 de abril.
2: No comunicado enviado aos clubes, o presidente da Federação, Reinaldo Carneiro Bastos, disse que recebeu da CBF o compromisso de que os estaduais serão concluídos.
0: O mandatário da entidade reforçou também que a retomada das competições só ocorrerá de acordo com os protocolos de saúde por causa da pandemia de coronavírus. O o Campeonato
2: Paulista foi paralisado na décima rodada a dois jogos do término da fase de classificação aos mata-matas. O último jogo foi realizado no dia 16 de março.
0: Durante a quarentena, os treinos não podem parar.
2: Atletas de todos os esportes e do mundo inteiro têm mantido rotinas de exercícios diários em suas casas.
0: Ontem, o atleta do Orlando Pride dos Estados Unidos, Marta, decidiu treinar com a camisa do Santos.
2: Eleita seis vezes a melhor jogadora do planeta, a rainha do futebol passou pela Vila Belmiro em duas oportunidades, em 2009 e 2011, conquistando títulos importantes como a Libertadores.
0: Através de suas redes sociais, a atleta postou um vídeo com a camisa do Peixe. Bom dia, chegando aqui para mais um treininho, hoje eu vim de Santos, Santos sempre Santos. Apesar
2: da vontade por parte da torcida Santista em contar novamente com Marta, as Sereias da Vila vivem um ótimo momento. A equipe tem 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro Feminino e divide a liderança com a Ferroviária.
0: O Fluminense ainda busca um acordo para reduzir o salário dos jogadores devido à paralisação do futebol diante da pandemia do coronavírus. Mas
2: enquanto isso, quem já aceitou cortar parte da remuneração foi a comissão técnica de Odair Helman e companhia.
0: Ontem, o auxiliar Maurício Dulac revelou que alguns membros diminuíram seus vencimentos em 15%, enquanto outros ofereceram abrir mão de até uma porcentagem maior.
2: Osmar Lós voltou ao Corinthians para ser coordenador das categorias de base do clube e trabalhar em sintonia com Tiago Nunes.
0: Aliás, o desejo do técnico da equipe principal em reestruturar o Sub-23 fez com que a direção do clube ampliasse a participação de Lós no departamento.
2: A necessidade de reclusão devido ao Covid-19 e as férias antecipadas retardaram o início do trabalho na prática. O
0: plano, porém, está traçado. Osmar Lós por exemplo, explicou que o Sub-23 deve sofrer uma transformação significativa.
2: A redução de plantel deve atingir pouco a pouco todas as categorias de base do clube. No caso específico da equipe que antecede o acesso ao profissional, a necessidade se dá pelo tipo de treinamento diferenciado.
0: O São Paulo vendeu ao Ajax em uma negociação milionária.
2: Precisando fez fazer caixa, o clube do Morumbi cedeu seu principal joia por nada mais, nada menos que 74 milhões de reais. Mas ficou acordado que ele só seria liberado em junho com o fim da atual temporada europeia.
0: Fato é que todo o planejamento de ambas as partes foi alterado com o surgimento da pandemia causada pelo novo coronavírus, e a cria da base São Paulina pode se despedir do clube sem voltar a entrar em campo.
2: Ninguém sabe ainda como tudo vai se desenrolar no Brasil em relação à pandemia. Na Alemanha, por exemplo, o elenco do Bayern de Munique voltou a treinar nesta semana.
0: Por meio de um comunicado em seu site oficial, a Federação Internacional de Basquete FIBA anunciou ontem a atualização do calendário do basquete até o ano de 2024.
2: A decisão acontece por conta do adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio para 2021 e a paralisação dos eventos esportivos devido à pandemia do novo coronavírus. Como
0: principal alteração, os pré-olímpicos que estavam marcados para o dia 22 de junho foram reagendados para 4 de julho de
2: 2021. A nova data Ainda precisa ser confirmada pelo COI, o Comitê Olímpico Internacional.
0: 7 horas 37 minutos. Repita. 7h37.
1: Jornal da Manhã. Oferecimento Assistência Médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. Lente Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. E Jeep em São José é T-Line, Rua Carlos Maria Auricchio 235, Ligue 36006000. Jornal da Manhã.
7: 7
1: horas 40
0: minutos. Repita. 7h40.
2: O prefeito Isaia Santana protocolou projetos de lei em regime de urgência que buscam auxiliar duas categorias de profissionais em Jacareí.
0: Uma das propostas tenta autorização para conceder temporariamente auxílio financeiro a ambulantes cadastrados no município devido à crise do Covid-19. O
2: projeto decreta um voucher de até 308 reais, valor de duas cestas básicas, para complementar a renda da classe.
0: Segundo o prefeito, o auxílio será disponibilizado somente na impossibilidade de entrega da cesta básica em alimentos e também se o ambulante não tiver sido beneficiado por outras medidas econômicas de entes federativos.
2: O Outro projeto protocolado pelo prefeito busca autorização para realizar o adiantamento de parte do salário dos professores eventuais que lecionaram nos meses de fevereiro e ou março deste ano.
0: Segundo Isaías, a medida é necessária, pois nos períodos em que não há aulas, como nos recessos escolares, o professor eventual não leciona e, portanto, não recebe remuneração.
2: De acordo com a proposta, o adiantamento é opcional aos professores com contrato vigente neste ano e deverá ser requerido a até o dia 20 deste mês no sistema de inscrição de professores eventuais.
0: Os funcionários da GM de São José dos Campos aprovaram a proposta de suspensão temporária dos contratos, lay-off, com redução salarial de até 25% em assembleia online encerrada ontem. Com
2: isso, 90% dos metalúrgicos da unidade, que tem cerca de 3.500 trabalhadores, entram em lay-off a partir de terça-feira. A
0: proposta foi negociada entre a GM e o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. Ela propõe redução salarial de acordo com o piso do funcionário.
2: Lay-off começa na terça-feira e... Tem duração de dois meses, sendo prorrogável por mais dois meses.
0: 7 horas e 42 minutos. Repita. 7h42.
2: E vamos a Brasília, é hora do comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre.
3: Bom dia, Giovana. Nós podemos constatar que nos últimos dias vem crescendo menos o número de mortes. É, de um dia para o outro foram 6% de crescimento, mas no dia anterior o crescimento tinha sido de 16% e no outro dia quase 50%. Então, vamos rezar, aproveitar que hoje é Sexta-feira Santa para que esteja arrefecendo. Agora fica difícil quando falta hidroxicloroquina num hospital público, como acontece aqui na capital do país. Estou dizendo isso porque um conhecido meu, motorista de, de aplicativo, foi, tentou se internar com 40 graus, mandaram ele embora para casa, faz três dias. Se ele tivesse recebido hidroxicloro, hidroxicloroquina, não estaria na UTI hoje, né, em estado grave. Né? E o hospital, aí eu fui me informar, o hospital não tem hidroxicloroquina. Né? Que foi recomendada por dois médicos célebres no Brasil, há dois dias, o doutor Uh, Roberto Calil, que é médico de Lula, e o doutor Davi WIP, que é um médico de, de, de Dória, né, coordenando o combate ao, ao coronavírus. Né? O Dr. Calil disse que uh, a, a, a cloroquina uh, tem sido útil e não pode deixar de ser aplicada. Um médico da Amazônia, Dr. doutor Marcos, disse que quando aplicava na Amazônia em alguém que tinha sintomas de malária e depois se comprovava que não era malária, era uma outra virose, ele ficava curado do mesmo jeito. Ou seja, é um remédio que combate viroses. Um remédio que, para os europeus, tem quase 500 anos. Para os nativos do Peru, dos incas, tem mais do que isso. Começou lá o uso da quina, né? que é uma árvore de 20 metros é uma rubiácea, parente do café, e dela se obtém esse alcaloide, que hoje faz parte aí dessa combinação de medicamentos para combater o coronavírus. Foi um, é, uma mudança muito grande no tabuleiro de xadrez é, do Brasil, né, a, o pronunciamento desses dois médicos, doutor Calilho e doutor Whipps, no mesmo dia em que o ministro Alexandre de Moraes deixou bem claro, ao proibir o presidente de se meter na, na, no isolamento de estados e municípios, que a responsabilidade é de prefeitos e governadores né? quanto à a, a, a paralisação das atividades para combater o coronavírus. Eu disse isso no Twitter e teve gente dizendo que eu inverti as palavras do ministro. Né? Aí eu tenho que explicar que a diferença entre ignorância e... e... E burrice? Ignorância é quando a gente simplesmente desconhece alguma coisa. Agora, burrice é quando a gente conhece e não tem percepção para entender o significado uh, do que foi dito. Bom, hoje é sexta-feira santa, eu queria deixar um pouquinho o coronavírus de lado para ler um, uns pedacinhos de um artigo de um amigo meu, o Percival Pugina, que é advogado, jornalista, é, 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 filósofo, é, colunista, né? tem, tem o blog dele. Ele lembra, nesse artigo, que Bento XVI, né? o Papa Bento XVI, quando visitou o campo de extermínio de Auschwitz na Alemanha dele, em 2006, perguntou onde estava Deus quando permitiu o surgimento, né? onde permitiu isso essa essa peste uh, nazista. Né? É, e aí o, o, o articulista pergunta onde estava Deus quando permitiu esse vírus que mata, enferma, esgota recursos materiais e financeiros, fecha igrejas, destrói empregos, joga bilhões de homens livres em prisão domiciliar. Né? Antes que as pessoas se... Se escandalizem com essa pergunta do Papa, eu lembro que o próprio Jesus Cristo na cruz, e hoje a gente lembra disso, perguntou, pai, por que me abandonaste? Né? Aí ele, o, o Percival Pugina termina dizendo que nesta, nesta semana da Páscoa, da Ressurreição, a gente precisa aprender as lições da história, da ciência e da prudência. Aprender o que acontece quando o materialismo, o relativismo e os totalitarismos investem em seus projetos de poder, né? que jamais abandonam o tabuleiro das opções uh, e seus males sempre se fazem sentir. Para a gente pensar nessa Sexta-feira Santa. Que amanhã seja a ressurreição e desejo a vocês todos uma feliz Páscoa. De Brasília, Alexandre Garcia.
0: Jornal da Manhã. Radares.
1: Radares móveis hoje em São José dos Campos, posicionados na rua Genésia B Tarantino, na Vila Piratininga, Rua Água Marinha, no Jardim São José, Avenida Iguape, no Jardim Satélite, e também na Avenida Engenheiro Francisco José Longo, no Jardim São Dimas.
0: Tem fuma ser programado para esta sexta-feira santa na região oeste. Residencial Aquário Sunset, Esplanada do Sol, Vale dos Pinheiros e Jardim Colinas. Música Estradas.
1: E as principais rodovias que cruzam a nossa região seguem sem grandes alterações nesta manhã de sexta-feira, feriado. Rodovia Presidente Dutra, rodovia Ailton Senna, corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, todas seguem com tráfego fluindo bem motorista não encontra problemas nesse momento, Oswaldo Cruz que liga a Taubaté ao Batuba, também tem trânsito fluindo bem, já tem sol em praticamente toda a extensão nesse momento a mesma coisa com a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá trânsito livre, tempo bom apenas recomendando a atenção do motorista no caso da Tamoios, no trecho de Serra, por conta das obras de duplicação, tem pare e siga ativo nesse momento, a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, também tem trânsito Trânsito bom, tempo bom, e inclusive na chegada a Campos do Jordão já estão ativas as barreiras sanitárias. Então, claro, sempre tem um pouco de demora ali na entrada da cidade por conta das barreiras sanitárias que já estão ativas neste momento.
2: 7 horas 49 minutos. Repita: 7h49. E e Jornal
1: da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. Um, Jipe em São José é T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio 235, Ligue 36006000 e Assistência Médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, Ligue 1239422000.
2: Jornal da Manhã
1: Sete horas cinquenta
0: e dois minutos. repita, Sete e cinquenta e dois. E
1: vamos agora à participação, reclamação dos nossos ouvintes através do WhatsApp aqui do Jornal da Manhã, que é o sete noventa e 7791. Antes de falar das reclamações dos nossos ouvintes, deixa eu só explicar para você que nos acompanha é, pela transmissão ao vivo, pelo nosso canal do YouTube com imagens. Hoje eu estou meio voz-off, estou fora das câmeras. É mas que a está partir... aqui no estúdio, Sim, né? Loi? Estou aqui no estúdio, ao vivo no estúdio, mas não apareceu. Aparecendo nas câmeras. É que a partir de segunda-feira estou em férias. Que delícia. Né? Férias outono. Outono no quarto, outono no sofá. Nada vai de ser viajar, por essa... né? Não, muito em pelo casa. contrário. Fique em casa, estarei em casa. E aí, o meu querido amigo Charles Copini vai estar tá por aqui a partir de segunda-feira. Ele já está por aqui relembrando como é que opera o nosso sistema, é. né? É isso
2: aí. Bem-vindo, Charles. Obrigado.
1: Então agora a gente vai falar do Renato Pudner, ele é de Jacareí e ele está com um problema de falta de uma medicação na cidade, ele inclusive mandou um áudio para a gente explicando é, todo esse problema que ele está enfrentando com a esposa dele, vamos ouvir então o Renato.
7: Bom dia equipe Jovem Pan, eu gostaria de compartilhar com vocês, de dividir com vocês um problema que nós vemos enfrentando, eu e minha esposa, o nome dela é Paula Xavier, no que se refere à distribuição e à entrega de medicamentos pela farmácia do SUS em Jacareí. A minha esposa ela fez um parto no final do ano passado, foi um parto complicado, como consequência disso, no pós-operatório ela teve uma tromboembolia pulmonar e de lá para cá, ela vem fazendo um acompanhamento médico e fazendo uso de uma medicação chamada enoxoparina, que é um anticoagulante. São é, injeções né, que devem ser aplicadas de 12 em 12 horas. É uma medicação de uso contínuo onde o tratamento não pode ser interrompido. E de lá para cá, infelizmente, nós temos encontrado algumas dificuldades aí na, na obtenção desse remédio. É um remédio que nunca está disponível nas farmácias do SIM. Nós temos aí contado muito com a ajuda da ouvidoria da Secretaria de Saúde de Jacareí. Porém, nas últimas três semanas, um mês, essa medicação simplesmente não tem sido mais disponibilizada. Não é um medicamento que entra na categoria de, de, de medicação a é alto custo, porém ela tem um custo elevado e por se tratar de uma medicação de uso contínuo, ela acaba ficando inviável. Né? Por isso nós contamos aí com a colaboração de vocês para cobrar as autoridades, para verificar o que tem acontecido com o fornecimento dessa medicação.
1: Está aí a informação do nosso ouvinte, o Renato Purnei de Jacareí e é uma situação é, complicada, né, Giovana? Porque aliás, bacana. O Renato explicou muito Direitinho, bem qual né, é o problema, tá qual é a dificuldade. Ele tem plena consciência de que o medicamento, embora não seja da, da lista considerada de alto custo, é um remédio caro. Quer e dizer, como é viável é um para quem
2: precisa todo dia tomar? Tratamento uma
1: contínuo, né? Sim. Agora é uma coisa que deixa a gente preocupado. Não é a primeira vez, infelizmente, que a gente reporta uma situação como essa. Um remédio de uso contínuo, necessário para uma situação crítica da esposa do Renato e já está indo para quase um mês sem o medicamento é muito grave isso é nós muito vamos grave. encaminhar
2: assim para a prefeitura aí de Jacareí né verificar o que está acontecendo porque até no momento que a gente vive uma pandemia que se pede para ficar em casa sim. às vezes é até difícil a pessoa se deslocar né e para poder resolver uma questão que é urgente Exatamente. então nós vamos encaminhar a Renato e vamos pedir aí um apoio da prefeitura de Jacareí para verificar o que está que acontecendo e dar um retorno aí para o nosso ouvinte
1: aliás falando dessas situações que a gente não acredita muito quando a gente vê é, o Paulo, que é nosso ouvinte de São José dos Campos, ele mandou áudio, mandou vídeos pra gente mostrando o marmitex do Bom Prato. Ele disse que comprou algumas marmitas para ajudar o pessoal lá do bairro, mas não gostou nem um pouco e ele tem toda a razão. Os estabelecimentos estão fechados e agora mais esta, palavra do Paulo, é, nosso ouvinte aqui de São José dos Campos, e no vídeo, né, Giovana, a gente até estava assistindo a gente agora pela manhã juntos. novamente, eu vi ontem e a gente estava assistindo hoje pela manhã novamente. É, eu não, não consigo acreditar naquilo que a gente viu, porque o Marmitex não tem mistura, só tem arroz, tem meia dúzia de grãos de feijão e quase precisa de uma colher de pedreiro para você conseguir tirar, para você conseguir movimentar aquela comida lá dentro. O Paulo estava indignado e pelo que ele mostrou para a gente, ele tem razão dessa indignação, porque querendo ou não... É, é um trabalho de uma empresa provavelmente terceirizada que está sendo pago pelo pelo serviço, governo, pelo né? Governo.
2: O governo contrata a empresa que fornece essa alimentação.
1: E todos nós pagamos por isso com os nossos impostos, né? Então, uma coisa que o Paulo falou, e eu concordo totalmente com ele, realmente, pessoal, um pouco de carinho para essas pessoas que se precisam desse, dessa alimentação, um pouco de carinho na hora de fazer isso, não faz mal para ninguém, muito pelo contrário. O Cláudio de Jacareí, ele mora no centro da cidade e diz que na rua Antunes da Costa já fez várias reclamações ao SAI sobre um vazamento que está ocorrendo lá há três semanas. O Cláudio contou pra gente que a água vaza na rua e não tem assistência. Quase três semanas de água desperdiçada na rua Antunes da Costa. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã através do nosso WhatsApp. Anote aí se você não tem, é o 7791. Repetindo, 7791.
0: Sete horas e cinquenta e sete minutos.
2: Repita. Sete
0: e cinquenta e sete.
2: E vamos ao destaque final.
5: E hoje no Jornal da Manhã tivemos a participação do médico José de Castro Coimbra, ele que é de São José dos Campos, já foi vereador aqui na cidade, deputado estadual, deputado federal e continua ainda na ativa. O doutor Coimbra, como é conhecido na cidade, falou da importância da, do banho de sol. Para ele, que lançou um vídeo na internet e causou, assim, uma, um, os vídeos viralizaram sobre a estranheza dele dos médicos não estarem receitando para os pacientes, para as pessoas o banho de sol segundo o doutor Castro Coimbra a importância do banho de sol é, pode ser em qualquer período do dia, pode ser é, de manhã, pode ser à tarde, enfim o ideal seria entre 8 e 10 horas da manhã, o doutor Coimbra deixou essa, essa mensagem aqui no Jornal do Manhã e para falar sobre o coronavírus que realmente a, o sol ele, é, pode ajudar na imunidade das pessoas também ontem à tarde o Ministério da Saúde informou que o Brasil já tem 17 mil 857 casos confirmados da doença, com 941 mortes. Foi mais um recorde é, da, da doença no país. Inclusive, se fala também que o pico da pandemia tem a previsão que aconteça entre finalzinho de abril agora e também no início de maio. Portanto, as pessoas precisam realmente tomar cuidado porque o coronavírus não é brincadeira, tá aí e o mais importante é o isolamento e agora também com essa mensagem do médico, interessante também que as pessoas tomem o banho de sol, claro é, longe de aglomerações vai lá, tem pessoas caminhando pela rua tudo com, é, amontoadas desvia, espera um pouco, sai, sai mais tarde ou sai mais cedo, mas é importante esse banho de sol para a saúde do ser humano, conforme falou que hoje esse médico, também o, em São Paulo ontem, o prefeito de São Paulo, Bruno autorizou o uso de cloroquina em hospitais municipais no combate ao coronavírus. O Estado de São Paulo já está fazendo esse uso com a autorização também, inclusive, do paciente. Portanto, essa é a mensagem de hoje aqui no Jornal da Manhã e como hoje é sexta-feira santa, é feriado, fica a dica.
3: Fique em casa. Notícia Rádio Jovem.
0: 8 horas. Repita. 8 horas.
1: Jornal da manhã, oferecimento JIP em São José, T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio 235, ligue 36006000. Assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper 2139 2230. Música
2: Termina aqui o Jornal da Manhã, desta sexta-feira santa, 10 de abril de 2020. Confira também esta edição no canal do YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos, em podcasts, nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às seis em ponto. Um bom dia a todos e até lá.
0: Bom dia, Vale.